0: je l'ai vue rentrer, j'ai compris tout de suite que, qu'elle allait être là, que, qu'elle allait m'accompagner dans ces moments-là et que, qu'on franchirait ça ensemble.
1: Quoi qu'il arrive, voilà, je, on était ensemble dans cette épreuve. Pauline et Florent, quatrième et dernière partie, la prédiction de Maurice.
0: La radiothérapie, c'était tous les jours. Et la chimiothérapie, c'était une fois par semaine à l'hôpital, 4 heures de. de on t'injecte un produit euh, en intraveineuse. C'est le service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital Saint-Pétrière. Donc, autant te dire, c'est un peu le, les gueules cassées euh, de, de Paris, quoi. Et en plus, j'étais le, le, le seul jeune. Puis, ils avaient tous 60 ans, hein. Donc, heureusement, j'avais ce chirurgien, là, Arnaud Rigolet. C'est drôle, j'arrive pas à le dire. Euh, voilà, qui avait. Euh, 50 plus que moi, et, et finalement il m'a un peu pris euh, en sympathie, euh, parce que j'étais son patient jeune, et il hallucinait en même temps que moi à se dire comment c'est possible que, que ce jeune qui a tout pour lui à 25 ans, euh, euh, avec sa, sa, sa compagne toute mignonne, hein, qui vient de voir, qui l'accompagne à chaque fois, euh, puisse être frappé comme ça par un cancer de la langue. Euh, ça paraissait improbable. Quoi.
1: De bosser, je m'occupe complètement de lui. C'était un an d'épreuves intenses euh, et de rayons et de chimio et de rééducation de la langue. Je ne me suis absolument pas posé de questions. Je n'ai pas pensé au futur. Je ne me suis pas dit quelle vie ça a entraîné pour nous. Euh, je vivais au jour, chaque jour, après chaque jour. Je ne pensais pas du tout à, au, au futur. Là. communiqué par ardoise. Euh, il avait une ardoise et euh, il m'écrivait euh, dessus des mots. Voilà. Il trouve qu'on parlait comme ça. <rire> Je lui répondais normalement et puis il écrivait. J'ai été son infirmière, j'étais sa cuisinière, j'étais son amoureuse, j'étais top. Elle s'est occupée de moi.
0: Elle m'a mes jus, mes purées. <rire> elle a fait ma standardise pendant trois mois. Euh, et donc euh, moi je pouvais pas parler, je pouvais pas communiquer. Et, et oui, elle, elle a été ma joie de vivre, parce que franchement, euh, j'en avais pas beaucoup. Elle avait, elle avait cette pêche, ce, cet humour. Donc, vraiment, ouais, ça a été.. Euh, ouais, ça a été ma, ma fenêtre sur le monde.
1: Quoi. Il n'a pas de force. Il il ne peut rien faire. Il ne fait que dormir, parce qu'il est épuisé par la chimio, par la radio. Et on est parti tous les deux à ce moment-là, cinq jours à Saint-Malo. Et ouais, il peut rien faire, quoi. Il est tout maigre. Là, là, pour le coup, il il respire plus trop la vie, quoi. Il a vraiment un physique de quelqu'un de malade, quoi. Quand on voit Florent, qui est un garçon euh, sportif, beau, euh, qui, qui perd 15 kilos, qui a le visage entièrement brûlé, parce qu'il était rouge sur le visage, qui peut à peine marcher, euh, pff, c'est, c'est difficile.
0: Ouais. Alors, je vais pas dire que j'ai eu peur de de mourir. Par contre, je, je, voilà, j'aspirais à, à une vie normale. J'ai pas du tout eu envie de, de, de partir en voyage, de dire « il me reste six mois à vivre non, ». Non, j'aspirais à retrouver un travail, à remanger normalement, à, à rentrer chez moi et puis à me battre pour m'en sortir. Quoi. J'ai commencé à faire des séances d'orthophonie, donc trois, trois par semaine avec une orthophoniste euh, dure, mais qui me faisait énormément travailler. C'était, je je crois que le le premier exercice c'était souffler sur une bougie. Essayer d'éteindre, tu vois, j'arrivais même pas à à faire à souffler pour éteindre une bougie.
1: Il y a quelqu'un qui euh, à ce moment-là m'a vraiment aidé. C'est euh, Un genre de marabout. <rire> Il s'appelle Maurice. Moi, j'étais pas du tout pour,
0: mais j'ai senti que Pauline poussait très fort et que
1: ça pouvait l'aider. On y croit, on n'y croit pas. Moi, à ce moment-là, de toute façon, je crois en tout. Je prends tout ce qu'il a à prendre. Donc, évidemment, que le Maurice, je vais aller le voir. Enfin, avec Florent, parce que moi, je suis pas malade.
0: Et effectivement, euh, alors, mon endroit c'est complètement surréaliste parce que euh, c'est une petite chambre euh, au fin fond du 15e arrondissement de Paris qui doit faire 5 mètres carrés, euh, limite dans un sous-sol euh, tout sombre. Et, euh, et tous les malades sont assis, euh, enfin tous les malades, il y a 3-4 malades qui sont assis sur des chaises et il y a un, un pauvre canapé, euh, et donc le, le Maurice en question est là et prendre les gens un, un par un. Alors, quand t'as fini, tu peux partir. Après, mais il est toujours en retard, et puis qui raconte plein d'histoires. Toujours une petite file d'attente de gens qui sont là, et qui assistent à la séance, en fait. Et chacun raconte son histoire. Effectivement, c'est un peu la cour des miracles. Il y a euh, celui qui ne pouvait plus marcher, euh, et puis finalement, qui, qui est là, et qui raconte comment il s'en est sorti, grâce à Maurice, euh, qu'il arrive à marcher... Euh, la fille qui avait un cancer du sein, elle lui a dit « Ah non !» Et puis finalement, euh, euh, elle s'en est sortie, elle a ses deux seins. Euh. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Euh.
1: Florence allonge. Il met sa main sur lui. Il me regarde et il dit euh, « Ah non, 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 mais euh, vous inquiétez pas. Là déjà, il n'y a plus rien, premièrement. Deuxièmement, ça ne reviendra pas. Et troisièmement, je vais encore vous dire autre chose, c'est que vous vous marierez et vous aurez deux enfants. Et la prédiction de Maurice s'est accomplie, puisque 15 années après ce moment clé dans la guérison de Florent, alors que Pauline me racontait tout ça dans leur jolie maison, j'ai enregistré cette dernière phrase. Alors Arthur et Madeleine, mes enfants, nos enfants ont 8 ans aujourd'hui. Madeleine est à l'athlétisme et Arthur au rugby pendant que Florent fait de la course à pied parce que il est très sportif et il prépare un triathlon, je crois, pour bientôt. L'histoire de Pauline et Florent a été recueillie et tissée par Julie Alibaud et Virginie Bioret. Elle a été réalisée par Jean-Noël Alarçon et Guillaume Gladin s'est occupé du mixage. Feu Croisé est un podcast proposé et produit par Tell Me Prod. Nous espérons que cette histoire vous a touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ici et sur notre compte Instagram feucroisé.lepodcast et à nous encourager avec des étoiles et des commentaires. Et si vous aussi, vous avez envie de nous confier votre histoire, envoyez-nous un mail à hello at telmiprod.com.